Bonjour à tous, ici c'est Fonda Dilaver de l'équipe de planification fiscale de la retraite et successorale de CI. Pour notre podcast de ce mois-ci, j'ai l'occasion de parler de résidence de soins de longue durée et de l'exemption pour résidence principale. La question a suscité des discussions ici à CI et de nouveaux articles sur le sujet. Selon les données du recensement de 2016, 6,8 des Canadiens de 65 ans et plus vivent dans des établissements de soins de longue durée ou des résidences pour personnes âgées. La proportion grimpe à 30 chez les Canadiens de 85 ans et plus. Ainsi, de nombreux Canadiens quittent leur résidence principale et déménagent dans, de, dans un établissement de soins de longue durée pour plusieurs raisons. Bon nombre de Canadiens aimeraient savoir si l'exemption pour résidence principale sera disponible pour protéger leur maison de l'impôt sur la vente au, ou au moment de décès. Pour rappeler, l'exemption pour résidence principale qui protège une maison de l'impôt sur le gain en capital à la vente est disponible pour une année donnée lorsque le propriétaire ou un époux conjoint de fait, ancien époux ou partenaire ou enfant de tout âge, habite la maison et aucun autre bien n'est réclamé comme résidence principale par l'unité familiale. Normalement, l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant mineur du propriétaire. Lorsque le propriétaire, le conjoint ou l'enfant cesse d'occuper le logement, l'accès à l'exonération cesse normalement, ce qui entraîne des impôts à payer à l'avenir. Alors, pour plus de clarté, considérons Nancy. Nancy, 72 ans, a récemment déménagé dans un établissement de soins de longue durée après le décès de son, son époux Carl. En raison d'une maladie récente, Nancy a une mobilité réduite et a besoin de soins constants et continus pour répondre aux besoins quotidiens. On ne sait pas si elle pourrait retourner chez elle à l'avenir. Pendant 40 ans, Nancy et Carl ont possédé et vécu conjointement dans leur maison, une maison que Nancy ne, peut pas, ne veut pas vendre tout de suite. Elle décide donc de le louer à un tiers non lié, ce qui crée un revenu supplémentaire pour ses coûts de santé accrus. La question que se pose Nancy est la suivante. À supposer qu'elle ne soit pas en mesure de retourner chez elle, l'exemption pour résidence principale la protégerait-elle de l'impôt sur une vente future la question de savoir si Nancy serait considérée comme habitée habituellement sa maison pendant qu'elle est dans l'établissement de soins de longue durée est une question de fait. Si, au cours d'une année donnée, son séjour dans l'établissement de soins est considéré comme temporaire par nature, il est probable que l'exigence habituellement habitée sera satisfaite pour cette année à condition qu'aucun changement significatif ne soit apporté au foyer pour le convertir en propriété productrice de revenus. De notre côté, si son séjour dans la maison de soins infirmiers est considéré comme permanent, l'exigence habituellement habitée ne sera probablement pas satisfaite 
c'est-à-dire l'imposition des gains à l'avenir. Les détails à prendre en compte pour déterminer si le séjour est temporaire ou permanent comprennent, entre autres, les intentions de Nancy lorsqu'elle aménage dans la maison de soins infirmiers, son diagnostic et son potentiel de guérison, sa capacité à prendre soin d'elle-même de manière autonome et le terme de l'accord avec son tiers locataire. Si le fait de l'affaire suggère que le déménagement de Nancy est temporaire, l'exemption pour résidence principale continuerait probablement d'être disponible car elle serait toujours considérée comme habitant sa maison, même si elle gagne des revenus de location accessoire. Par contre, si son séjour dans la maison de soins infirmiers est permanent, un changement d'usage du bien serait réputé se produire pour l'année où le bien est devenu un bien locatif, entraînant une vente et un rachat réputé à ce moment l'imposition pour la période à venir. Étant donné que Nancy est, avant son décès occupé le propriétaire comme résidence principale chaque année que ce que son utilisation change. L'exemption de résidence principale mettrait normalement la propriété à l'abri de l'impôt jusqu'à ce moment-là. Par la suite, étant donné que le propriétaire serait loué à un tiers et non occupé par un membre de la famille, si le propriétaire prend de la valeur, le gain futur serait normalement assujetti à l'impôt à la vente ou au décès de Nancy. Pour aller plus loin, contrairement à la location à un tiers, que se passe-t-il si la maison de Nancy est louée à un enfant ou à un enfant et à des colocataires non apparentés? Quel impact cela aurait-il sur l'exemption de résidence principale? mentionné précédemment, il est possible de demander l'exemption pour résidence principale lorsqu'un enfant habite une maison appartenant à un parent. C'est le cas, quel que soit le loyer facturé, la justice marchande ou autre. Ainsi, si Nancy loue sa maison à son enfant, quel que soit le montant facturé, Nancy continuerait normalement d'être admissible à l'exemption pour résidence principale jusqu'à la vente ou au décès. Cependant, si un enfant et des colocataires non apparentés occupent conjointement la maison de Nancy, chacun payant un loyer à la juste valeur marchande, la disponibilité de l'exemption pour résidence principale dépendra du fait de l'affaire. Normalement, l'ARC a pour pratique de considérer qu'une propriété entière conserve le statut d'exemption pour résidence principale lorsque, le bien est principalement utilisé comme résidence principale et n'utilisé qu'accessoirement pour produire un revenu. Aucune modification structurelle n'est apportée à la propriété et aucune déduction pour amortissement n'a été demandée pour la propriété. Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas satisfaits, seule la partie utilisée à des fins personnelles sera autorisée comme résidence principale. En d'autres termes, lorsqu'un enfant occupe une propriété conjointement avec des colocataires non liés, chacun payant un loyer à la juste valeur marchande, 
on peut faire valoir que la propriété n'est plus utilisée principalement comme résidence principale, compromettant en partie l'exemption pour résidence principale. Cela signifie que la partie de la maison utilisée par l'enfant peut continuer à être à l'abri de l'impôt, alors que la partie utilisée par le colocataire de l'enfant peut être soumise à l'impôt selon les circonstances. Donc, pour conclure, la disponibilité de l'exemption pour résidence principale après un déménagement dans un établissement de soins de longue durée dépend des circonstances. Si un conjoint, un partenaire ou un enfant occupera le logement pendant cette période, l'exemption peut continuer d'être disponible. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez nos deux, nos deux articles « Soins de longue durée » et « Exemption de résidence principale » partie 1 et 2 disponibles sur notre site web ou contactez votre équipe de vente CI pour y accéder. Merci pour votre attention et votre temps et bonne journée.